0: Brief.me, édition du 30 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un résumé de l'actualité du jour et notre édition spéciale sur la COP28 qui s'ouvre aujourd'hui à Dubaï.
0: On rembobine.
1: Inflation. L'inflation a nettement ralenti en novembre en France, selon les données provisoires de l'Institut national de statistique INSEE publiées aujourd'hui. Les prix ont augmenté de 3,4% en novembre 2023 sur un an, contre 4% le mois précédent. L'activité économique s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, a également annoncé l'INSEE aujourd'hui. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré ce matin sur France Inter que le gouvernement maintenait sa prévision de croissance de 1% pour l'année 2023.
0: Israël Hamas le mouvement terroriste palestinien Hamas a revendiqué une attaque à l'arme à feu qui a fait trois morts et six blessés ce matin dans l'ouest de Jérusalem, en Israël. Cette attaque est survenue alors qu'une trêve est respectée depuis vendredi dernier dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël. Cette pause dans les combats, qui permet l'acheminement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza et la libération d'otages détenus par le Hamas ainsi que celle de prisonniers palestiniens détenus en Israël, a été reconduite ce matin pour 24 heures supplémentaires.
1: Inondations Le président de la Somalie a annoncé hier soir que les inondations qui frappent le pays avaient entraîné la mort de 101 personnes et le déplacement de plus d'un million d'habitants dans son pays. La Somalie, le Kenya et l'Éthiopie sont touchés depuis plusieurs semaines par de graves inondations provoquées par le phénomène météorologique El Niño.
0: États-Unis L'ancien diplomate américain Henry Kissinger est mort à 100 ans, a annoncé hier soir sa société de conseil. Il avait été secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, entre 1973 et 1977, sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford. Artisan du rapprochement avec la Chine et la Russie durant la guerre froide, Henry Kissinger a aussi été à l'initiative de décisions très critiquées, comme le soutien des États-Unis à la dictature d'Augusto Pinochet au Chili ou le bombardement massif de civils au Cambodge.
1: Tout s'explique.
0: La sortie des énergies fossiles au cœur de la COP28
1: La 28e conférence de l'ONU sur le climat doit dresser un premier bilan mondial des engagements pris à Paris en 2015.
0: La sortie des énergies fossiles est un enjeu de cette COP qui se tient dans un pays grand producteur de pétrole.
1: Quels sont les enjeux de cette
0: nouvelle COP la COP28, la 28e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, s'est ouverte aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au, oh, pour près de deux semaines. Les représentants des 199 parties, l'Union européenne et 198 États, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent dresser le premier bilan mondial des engagements pris à Paris en 2015, lors de la COP21. C'est pendant cette COP qu'a été adopté l'accord de Paris, qui a fixé pour objectif de contenir l'augmentation moyenne de la température mondiale aussi proche que possible de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, 1850-1900. La fenêtre pour effectuer un changement significatif est en train de se refermer, il est temps d'agir, affirme l'ONU Climat, une organisation des Nations Unies, sur son site. La COP28 a pour ambition d'avancer sur plusieurs sujets tels que l'augmentation du soutien aux pays en développement ou l'accélération de la sortie des énergies fossiles, dont la combustion contribue fortement au réchauffement climatique.
1: Où en est-on dans les négociations sur la sortie des énergies fossiles
0: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit hier soir fortement en faveur d'un engagement sur la sortie des énergies fossiles et pas uniquement une réduction. Le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres des États membres, vise aussi l'élimination progressive à l'échelle mondiale des combustibles fossiles et un pic de leur consommation au cours de cette décennie. Cette ambition se heurte à l'opposition de certains pays producteurs d'énergie fossile, comme le pays hôte lui-même. Au lieu d'une sortie totale de ces énergies, ces derniers souhaitent développer les technologies de séquestration du carbone, qui visent à capter et à stocker le CO2 présent dans l'atmosphère ou dans les fumées industrielles. L'an dernier, les participants à la COP27 n'étaient pas parvenus à adopter la suppression des énergies fossiles dans le texte final, malgré l'appui de 80 pays. En 2021, la COP26 avait inscrit pour la première fois l'objectif de réduction progressive du charbon.
1: Pourquoi le choix des EAU comme pays hôte de la COP28 est-il critiqué
0: Plusieurs ONG et responsables politiques ont critiqué le choix des EAU comme pays hôte de la COP28, doutant de sa volonté d'avancer dans la lutte contre le changement climatique. Les EAU étaient le septième pays producteur de pétrole en 2022, selon l'Agence d'information sur l'énergie, un organisme fédéral américain. Le pays a les émissions de CO2 par habitant parmi les plus élevées au monde. Des ONG de défense de l'environnement ainsi que des élus au Parlement européen et au Congrès américain ont protesté contre la nomination de Sultan Ahmed Al-Jaber au poste de président de la COP28, dénonçant un conflit d'intérêts. Il est à la fois ministre de l'Industrie et PDG de la compagnie pétrolière publique Adnoc. Une enquête publiée lundi par la BBC l'accuse d'avoir profité de son rôle dans la COP28 pour conclure des accords sur le pétrole et le gaz, ce qu'il dément. Des ONG comme Amnesty International ont aussi dénoncé la répression des droits humains aux EAU. C'est leur avis. Un choix de pays hôte pas si absurde.
1: Dans un éditorial publié hier soir, la directrice adjointe de la rédaction de Libération Alexandra Schwartzbrod prend le contre-pied des critiques visant le pays hôte de la COP28, les Émirats Arabes Unis. Elle juge que dialoguer avec les plus grands producteurs d'énergie fossile dans le monde est une piste intéressante pour lutter contre le changement climatique.
0: Faut-il négocier avec ses ennemis, du moins ceux avec qui l'on entretient des désaccords profonds La question agite nombre de pays mais aussi de scientifiques, politiques et activistes du climat depuis que Sultan Al-Jaber, ministre et président de la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi, a été désigné pour présider la COP28, qui s'ouvre ce jeudi 30 novembre à Dubaï. Il est vrai qu'au premier abord, les choix du lieu et du président de cette conférence sur le climat peuvent paraître lunaires, une opération de Greenwashing XXL. Mais est-ce si inepte, au fond, de discuter de la baisse programmée des énergies fossiles avec ceux-là même qui les produisent Vu les succès relatifs de certaines COP précédentes organisées dans des pays climatiquement fréquentables, autant aller droit au but et parler avec les plus rétifs au changement. Alexandra schwartz -Broad ça alors De la géothermie pour alimenter les centres de données de Google
1: L'entreprise américaine Google a annoncé mardi qu'elle alimentait désormais ses centres de données dans l'État du Nevada à partir d'énergie géothermique. Elle explique que cette mesure fait partie de ses efforts pour répondre aux rapides progrès nécessaires face au changement climatique. La géothermie consiste à utiliser la chaleur du sous-sol terrestre pour générer de l'électricité et son exploitation rejette très peu de gaz à effet de serre. Dans un rapport publié en 2019, le département américain de l'énergie estimait que l'énergie géothermique pourrait répondre à plus de 16% des besoins d'électricité des États-Unis en 2050. En 2022, les centres de données représentaient un peu plus de 1% de la demande mondiale d'électricité, selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde. La consommation d'électricité d'Amazon, Microsoft, Google et Meta a plus que doublé entre 2017 et 2021, selon l'AIE.
0: Ça vaut un clic.
1: Des infographies pour comprendre le changement climatique.
0: Rien de tel que des images pour mieux visualiser les grands enjeux climatiques. Les superbes infographies réalisées par les journalistes de Brief Science et le studio graphique Widoo Data vous permettront de faire un tour de la question. À l'occasion de la COP28, leurs productions ont été rassemblées dans un bel e-book que nous avons le plaisir de partager avec vous aujourd'hui.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous mettre à la page.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Maya El Boudrari, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute villiers